0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Podcast, der Königsweg zur Gelassenheit. Mein Name ist Sukadev und ich spreche über verschiedene Weisen, wie du ein gelasseneres und engagierteres Leben führen kannst. Wir sind im zwölften Teil des Gelassenheit-Podcasts, die Fortsetzung vom letzten Mal, Jnana-Yoga, der Yoga des Wissens als Hilfe zur Gelassenheit. Die Frage, wer bin ich? Das letzte Mal bin ich eingegangen auf die Subjekt-Objekt-Beziehung und wie du durch das Verstehen von Subjekt und Objekt dich lösen kannst von Identifikation und Verhaftungen. Indem du dich löst von Identifikation und Verhaftungen, kannst du ein gelasseneres Leben führen. Ein Beispiel war ja die Uhr. Wenn du sagst, dies ist meine Uhr, wenn du dich sehr identifizierst mit der Uhr, dann wirst du immer wieder Sorgen haben. Du hast Angst, die Uhr geht nicht mehr, sie wird dir geklaut, sie geht kaputt und so weiter. Du hoffst, dass andere die Uhr loben, du ärgerst dich, wenn jemand die Uhr für nicht schön findest und so weiter. Indem du lernst, die Uhr ist ein, man kann sagen, ein Leihgegenstand von, von nicht beschränkter oder von unklarer Nutzungsdauer, das heißt jederzeit kann sie von dir gegeben, genommen werden, kannst du sehr offen sein und du kannst sehr gelassen sein. Ebenso angenommen, du identifizierst dich mit deinem Auto. Viele Menschen kaufen ja ein Auto, das es ihnen genau entspricht und Menschen verbringen zum Teil mehr Zeit mit und insbesondere in ihrem Auto als mit ihrem Partner, insbesondere wenn man den Wachzustand nehmen würde. Für viele Menschen ist ihr Auto ja sogar wie ihr zweites Zuhause. Wenn du dich mit dem Auto identifizierst, kommst du in alle möglichen Probleme das Auto ja, wird irgendwann nicht mehr funktionieren, es muss in die Werkstatt, ja, Menschen können es klauen, du kannst es dir nicht mehr leisten und so weiter und so weiter. Wenn du erkennst, ich habe das Auto für eine beschränkte Zeit und ich werde mich darum kümmern, dann kannst du verhaftungslos mit dem Auto umgehen. Eine kleine Geschichte, die dir vielleicht helfen kann, auf diesem Weg der Gelassenheit ja, bezüglich Besitzes umzugehen eine Geschichte aus dem alten Indien, aus alten indischen Schriften, mehrere tausend Jahre alt. Es war einmal ein König namens Janaka. Dieser König war noch recht jung und er dachte, er will ein, einige Zeit in die Lehre gehen zu einem großen Meister. Der größte Meister, den Janaka kannte, hieß Ashtavakra. Ashtavakra galt als ein ganz besonders großartiger Meister. Und Ashtavakra stimmte zu, Janaka als Schüler aufzunehmen und Janaka organisierte seine Vertretung in seinem Königreich für einige Zeit. Janaka lernte bei Ashtavakra, er lernte über Yoga, er lernte über Meditation, er lernte, wie er seinen Geist unter Kontrolle bringen konnte, er lernte alle spirituellen Prinzipien und er lernte viel über Gelassenheit. In Indien ist es üblich, dass am Ende einer Lehrperiode der Schüler dem Meister eine Gabe gibt, ein sogenanntes Dakshina. Und es gibt keine festen Sätze, sondern man gibt, was man kann. Natürlich, Janaka war ein König, er konnte recht viel geben. Aber er wusste, Ashtavakra hatte auch eigentlich alles, was er brauchte. Ashtavakra als großer Meister war sogar recht zufrieden. Er schien nichts zu brauchen. Und so fragte Janaka den Ashtavakra, »Meister, ich würde dir gerne ein Dakshina, eine Gabe geben, ein Lehrgeld geben. Was kann ich dir geben? Du weißt, ich habe große Mittel, ich kann dir alles geben, was du willst.« und Ashtavakra sagte, ja, du scheinst, du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Du sagst, du willst geben, was auch immer ich will. Gilt, ist das wirklich so? Janaka sagte, ja, mein Wort als König gilt. Was auch immer du willst und, ich, und es mir möglich ist, ich werde es dir geben. Du hast mir so Großartiges gegeben, so großartiges Wissen, so großartige Techniken. Was auch immer du willst, ich werde es dir geben. Ashtavakra lächelte und sagte: Okay, dann überschreibe mir dein Königreich. Ich will dein Königreich haben. Janaka schluckte einen Moment, damit hatte er nicht gerechnet, aber er kannte, aber er wusste, er hatte sein Wort gegeben und jetzt sagt er: Okay, mein Wort gilt, ich überschreibe dir das Königreich. Sie äh, setzten das gleich um und Ashtavakra nahm ein Pergament und Janaka überzeichnet, überzeichnet, er schrieb, hiermit überschreibe ich mein Königreich an Ashtavakra. Ich ernenne Ashtavakra zu meinem Nachfolger. Ashtavakra ist jetzt der König. Ashtavakra hatte einige Schüler, sie unterschrieben als Zeugen, Janaka machte sein Siegel darauf und übergab dem Ashtavakra auch seinen Siegelring und noch ein paar andere Insignien der Macht. Nachdem das alles gemacht wurde, lächelte Ashtavakra und sagte, okay Janaka, du kannst jetzt gehen. Janaka wusste jetzt nicht, was er weitermachen sollte. Er hatte nur gelernt, König zu sein, aber dachte, irgendwas wird sich schon finden und er ging weiter. Als er fast außer Hörweite war, rief, Jan rief Ashtavakra und rief laut, Janaka, bitte, komm doch noch mal her. Janaka kam nochmal zurück und Ashtavakra sagte, du, weißt du, ich fühle mich ja hier im Wald momentan ganz wohl. Ich weiß ja gar nicht, wie man in Königreich regiert. Könntest du nicht das Königreich für mich regieren? Du regierst das Königreich für mich unter zwei Bedingungen. Erstens, du wirst so tun, als ob du der König wärst. Du wirst weiter genannt werden der König. Und zweitens, du weißt, in jedem Moment kann es geschehen, dass ich wieder zurückkomme und das Königreich regiere. Janaka lächelte und stimmte zu. So ging Janaka zurück zu seinem Königreich, nicht mehr zu seinem Königreich, zu Ashtavakras Königreich. Er tat so gegenüber allen anderen, als ob er der König wäre, wurde auch als König angesehen, lebte im Palast, saß auf dem Thron des Königs, machte alle Handlungen, die ein König auch machte, wusste aber tief im Inneren, es ist nicht sein Königreich, sondern es ist Ashtavakras Königreich. Und alle paar Monate kam Ashtavakra mal vorbei und lächelte und sagte, Janaka, na, wie geht es dir? Und sagt, ich überlege gerade, ob ich das Königreich übernehmen soll. Aber ich glaube, du kannst noch eine Weile weiter regieren. So regierte Janaka das Königreich mit großem Engagement, denn für seinen Guru, für seinen Meister wollte er alles tun, so regierte er das Königreich so gut wie er konnte und er regierte auch das Königreich mit den ethischen Prinzipien seines Gurus, also Gerechtigkeit, Geschicktheit, Frieden, Ausgleich und so weiter. Er regierte es so, aber er wusste, jederzeit kann das Königreich von ihm genommen werden. Und er wusste auch, letztlich ist es ja Ashtavakras Königreich. Wenn Ashtavakra mit seiner Regierung nicht zufrieden ist, könnte er ja jemand anders einsetzen. So konnte er verhaftungslos regieren. Er konnte gut regieren. Er konnte engagiert regieren. Er brauchte keine Angst zu haben, Dinge zu falsch zu machen. Denn er wusste, es ist ja eigentlich Ashtavakras Königreich. Und er identifizierte sich nicht. So konnte Janaka zeigen, wie man mit einer spirituellen Lebenseinstellung sehr gut und engagiert lebt. Janaka als König lebte auch wie ein König. Er genoss auch den Luxus eines Königs, denn letzte Menschen brauchen auch, dass, der, dass sie den König bewundern können. Aber Janaka wusste auch, in jedem Moment kann es sein, dass er nichts mehr besitzen würde. So heißt es, dass Janaka als König inmitten des Luxuslebens des Königs und inmitten aller Verantwortung und einem Stress der Regierung eines Königreichs die höchste Verwirklichung erreicht hatte. Und Janaka gilt in der Mythologie und in vielen Geschichten eben als ein Beispiel für jemanden, der in der Welt ist, aber nicht von der Welt, der engagiert ist, aber nicht verhaftet, der genießen kann, aber nicht an etwas hängt. Das war natürlich ein guter Kunstkrieg von Ashtavakra, dass er den Janaka auf eine solche Weise ausgebildet hatte. Aber das ist nicht nur Ashtavakra und Janaka im Grunde genommen, ist es ja bei uns so. Uns gehört nichts, angenommen, dir gehört ein Haus, dir gehört nicht wirklich das Haus, das Haus gehört Mutter Erde, gehört Gott, der göttlichen Mutter, wie auch immer du sehen willst. Du hast keine volle Kontrolle darüber. Es kann dir jederzeit weggenommen werden. Es kann dir weggenommen werden durch ein Erdbeben. Es kann dir weggenommen werden durch eine finanzielle Katastrophe. Es kann dir weggenommen werden, weil irgendwie etwas kaputt geht. Du, es gehört dir nicht. Dir ist nur anvertraut worden für eine bestimmte Zeit. Du kümmerst dich um das Haus. Du kümmerst dich um alles, was drin ist. Du tust nach außen so, als ob es dir gehört. Du bist ja auch offizieller Besitzer. Aber du weißt, jederzeit kann es dir weggenommen werden. Weiteres Beispiel. Angenommen, du, dir, du hast ein Geschäft, zum Beispiel einen Naturkostladen. Du hast einen Naturkostladen, aber du weißt, dir gehört der Naturkostladen nicht wirklich. Denn du hast den zwar aufgebaut, aber ja, die Vorstellung, dass einem irgendetwas gehört, ja, ist schon etwas komisch. Ja, selbst wenn du in sogar das Haus mit deinen eigenen Händen gebaut hättest, du hast es aus, hättest es aus Materialien gebaut, die von Mutter Erde kommen. Typischerweise bist du aber auch nur zur Miete da. Das heißt, ja, dir gehören die Räume nicht. Und selbst wenn dir die Räume gehören, vielleicht hast du sie gekauft, aber selbst dann gehören sie dir nicht. Der Naturkostladen selbst gehört dir nicht. Du bist vielleicht Eigentümer im Sinne von ja, als Einzelunternehmen oder als GmbH und ja, du zahlst Steuern darauf. Aber es ist nicht in deiner Hand. Ob er läuft oder nicht, dann läuft einen gewissen Einfluss hast du, aber du nicht den vollen Einfluss. Es braucht bloß ja, ein paar Block weiter einen Naturkost-Supermarkt aufzubauen dann kann es sein, dass du relativ schnell deinen Naturkostladen verlierst. Es kann sein, dass irgendwelche gesetzlichen Bestimmungen sich ändern und dann wird es unmöglich, dass du den Naturkostladen aufrechterhältst. Es kann sein, dass deine Hauptmarke in Skandalgeschichten verwickelt wird und schon wird nicht mehr gekauft und du kannst den Naturkostladen verlieren. So viel kann passieren und es ist wirklich wichtig, dass du dir dessen bewusst bist. Der Naturkostladen gehört dir nicht. Er ist dir anvertraut worden. Du hast eine Aufgabe damit zu erledigen. Du hast etwas zu tun. Du machst es so gut, wie du kannst. Und weil es deine Aufgabe ist, machst du es gut. Vielleicht kannst du sogar sagen, die Aufgabe ist mir anvertraut worden von Gott oder von der höheren Wirklichkeit oder für einen guten Zweck. Für eine gewisse Weile. Aber du weißt, es kann jederzeit von dir genommen werden. Das nächste Mal etwas. Mehr jedenfalls kannst du jetzt selbst noch überlegen, woran, was ist vielleicht dein Besitz, womit identifizierst du dich? Vielleicht dein Auto, vielleicht deine Kleidung, vielleicht dein Haus, vielleicht dein Garten, vielleicht deine Firma, vielleicht hm, irgendetwas anderes. Überlege und sei dir bewusst, mir gehört nichts, noch, auch keine Aktien, auch kein Vermögen, keine Alterssicherung, nichts. Es ist mir alles nur anvertraut worden, für eine gewisse Weise. Ich will es nutzen, so gut wie ich kann, zum Wohl von anderen. Und kann es auch genießen, ich darf es genießen, aber es kann jederzeit von mir genommen werden. Wenn du diese Grundeinstellung hast, macht es dir dann auch nichts aus, wenn es von dir genommen wird. Dann sagst du, ah, der Moment ist gekommen, die Nutzungsdauer ist vorbei. Das nächste Mal will ich das noch weiter beziehen, Identifikation mit Posten, mit... Aufgaben und auch mit Menschen sicherlich noch etwas schwieriger, um sich zu lösen von Verhaftungen.